0: Salve, salve meu amigo, salve, salve minha amiga, Carlão na área junto com o Fernandão, mais uma vez trazendo para vocês um podcast mais inteligente da internet brasileira. Chegamos ao quarto episódio, e aqui do meu lado, nos estúdios cada vez mais eficientes da estante do esporte, está ele, o cara. Fala, Fernandão!
1: E aí, Carlão, tudo bem? Preparado para mais um episódio, quarto episódio, né? O número 4, né? porque já é o quinto episódio que a gente grava. Ele vai trazer muitas coisas. A gente teve Fórmula 1 de novo, a gente teve Indy de novo. A gente tem notícias também da Fórmula E que está chegando aí. Tem o resumo da bola, que eu acho que é por onde a gente vai começar. E já vem com uma notícia triste, hein? A queda do La Coruña. É. A situação do Livorno também. Um pouco do Igan, que a gente já falou o Desportivo Ave de Portugal também, que está na situação, mas também a gente tem a volta do Regina né? na Itália, um time que caiu, também passou por muitas dificuldades financeiras e voltou. Então, é possível esses dois, esses outros quatro times que eu falei no começo, voltar, se recuperar?
0: É daí que a gente começa né, o nosso episódio. Antes da gente entrar, Fernandão... Nas nossas redes sociais, arroba Estante do Esporte no Instagram, Esporte Estante no Twitter e Estante do Esporte no Facebook. Acertei, acertei, né?
1: Acertou, acertou. E, e, Bom demais. E no pois Instagram aprendi. a gente tem sempre uma enquete, um, uma postagem bem legal lá para o pessoal estar tá sempre acompanhando, né?
0: Não é à toa que são postagens inteligentes do podcast Mais Inteligente. Bom, a gente, a gente vai entrar... No resumo da bola e entrar nesse lado bacana aí que poucos canais fazem, né? Vamos falar aí de série B, vamos falar aí de série C, já puxando o gancho, que a gente vai ter novidade por aí com o podcast também com o canal do Carlão. Fernandão, você começou pelo La Corunha. Pois é, faz terceira divisão, mas não foi no campo, né? Caiu, não precisou nem jogar a queda do La Corunha na, na última segunda-feira, né? O jogo contra a Fã Labrada, adiado, porque seis jogadores da FUE testaram positivo para coronavírus. E tá um buzum zum na Espanha, Fernandão. É. Eu não sei se você tem acompanhado, é. aí, eu, tenho, eu tenho lido ontem as matérias que você me mandou e também fui pesquisar. O Conselho Desportivo, de, de, de Segurança Desportiva, denunciou a Foi Labrada, a Liga denunciou esse conselho. Esse, olha, a, a Federação Espanhola denunciou a Liga, tá uma bagunça, o principal motivo de tudo, a Liga foi notificada no domingo, às dez e meia da noite, de que os jogadores da FUE estavam, é, testaram positivo, ou seja, havia tempo dela cancelar a rodada, né? não foi três horas antes como eu havia citado num vídeo que eu fiz no canal, foi um dia antes, então a rodada estava para as nove da noite, horário da Espanha na segunda-feira, e, todo, e a Liga foi notificada 23 horas antes e mesmo assim manteve a rodada uma pena né um time que teve brasileiros que fizeram história que foi campeão espanhol cair para a terceira divisão
1: é o Desportivo né, é um time que era conhecido como Super Depor né, na época de 50, né? foi campeão da Liga em 99 2000, foi campeão da Copa do Rei é um time que tem três Supercopas da Espanha é um grande, uma grande equipe, né, que passou por vários brasileiros, tem brasileiro na diretoria lá também. Então a gente teve Bebeto, Djalmín, Mauro Silva que passou pelo por esse super time do La Coruña, né? Que lamentavelmente está nessa situação é. aí, triste de estar descendo, tá? Recorrendo, como você falou aí, a Extra Campos, que na Espanha, né, ultimamente está aparecendo tá, O futebol brasileiro, né? É, é... O reclamando mundo... do Real Madrid, o VAR, é, situação com, com arbitragem. Cara, o que, que é? A Espanha virou futebol brasileiro, né?
0: É o Brasil, é o Brasil na, na Europa, né? E interessante aí para fechar o assunto La Corunha e entrar nos outros times, que há um ano atrás eles estiveram a poucos minutos de estar na elite, né? 2 a 0 no primeiro jogo contra o Maiorca na final do playoff e conseguiram perder de 3 a 0 o terceiro gol, se eu não me engano, aos 42 do segundo tempo. E aí o Salva-Sevilha fez o gol do Maiorca que colocou o time da Ilha na segunda na primeira divisão e que não adiantou, porque caiu de novo. Além do La Lacorunha, Fernandão, temos outros times aí bastante conhecidos que caíram, né? Nesse, nessa última rodada do futebol europeu nas segundas divisões. Livorno, né? É, na Itália, mas na verdade o Livorno aí já tinha caído e fazer umas duas rodadas, só ratificou e o Egan, que depois da pausa foi o, era o segundo melhor time da Championship mas na última rodada não conseguiu resistir e aí com a punição de menos 12 pontos caiu para a terceira divisão do futebol inglês caiu o Egan, caiu o Charlton e caiu o Hull, o Bursley e o Luton que passaram o campeonato inteiro na zona de rebaixamento se salvaram na última rodada. Em Portugal caiu o Aves. Né? O Aves é um time que tem bastante brasileiro. Tem bastante brasileiro. Vai jogar a segunda divisão portuguesa. Só que a gente também tem, Fernandão, destaque. Você vai falar aí de time tradicional que, voltando a respirar, volta para a segunda
1: divisão. Correto? É, O Regiana voltou, né? Voltou para... Pra... Série B, ele que caiu até a quarta divisão, se não falha em minha memória, 21 anos depois ele volta para a Série B italiana, né? É uma grande equipe, ainda a gente tem outros times aí que pare que está para retornar também, né? Está tentando retornar para a Série B também italiana. São grandes equipes aí, estão re... tentando reconstruir lá na Itália, né? Lembrando que a gente tem o Palermo, que também está lá atrás, né? Palermo que não voltou ainda nem para a C, hum. né? Tá na Série D, o Palermo, né? Que também são clubes que o brasileiro Isso, conhece.
0: Isso, aí, é... é, aí... eu te dou duas confirmações. A primeira, o Palermo, neste fim de semana que passou, garantiu acesso à Série C. E aí ele deixa de ser um clube amador e ele passa a ter a denominação, se eu não me engano, é Palermo FC. Fica que o registro que houve um tweet do Leonardo Bertosi com essa informação. Então o Palermo subiu. E agora, neste momento, na verdade eu estou pesquisando nesse momento, porém a final foi ontem. Para a gente entender um pouquinho, na Itália, né? Subiu o. São três grupos na Série C, correto? São três grupos de 20 clubes, isso. E o campeão de cada grupo sobe direto, de forma direta. E depois do segundo ao décimo fazem um playoff de jogo único, maluco, absurdo. Que, vão, que vai subir somente o campeão desse playoff. E aí é que tá, dos três grupos da Série C, subiu o Regina, né, que foi o que você comentou agora, subiu o Monza, né, e subiu o Vicenza, que é o interessante, é outro Vicenza, não é o Vicenza tradicional. Tá? Então, esses três subiram, só que são quatro, e aí o quarto, Fernandão, foi decidido ontem, essa disputa, o Bar estava nessa final, o Bari estava nessa final para tentar voltar à Série B, porém o time foi derrotado pelo Reggio Aldassi por 1x0 na final e não volta para a Série B na próxima temporada. Só que fica aqui o registro, que na Itália tem muita situação administrativa, financeira, então, por exemplo, nem todo mundo que subiu ou que se manteve é garantido que estará na segunda divisão, porque o próprio Bari o Avelino e o próprio Palermo né, sofreram com isso em temporadas anteriores, de efeitos administrativos rebaixarem essas equipes. Destaque aí para o Carpe, que ficou fora também, caiu na temporada passada, o Novara, que esteve na, na primeira divisão em 2014, também não conseguiu voltar, tem bastante time, time tradicional lá no fundo, lá na Itália.
1: é E, e esse que subiu, né, o Monza, né, é, é de um dono muito conhecido, né?
0: Verdade. É um tal de Berlusconi,
1: Gagliani? É, né? Ele, ele comandou o país, né? Se não falha a memória, comandou um outro time chamado Milan, né? Que, que dominou naquele tempo que ele estava investindo horrores no time. Será que o Monza vai ser um, um time que a gente vai ver futuramente na Série A e dominando a série A italiana? Ah,
0: é um processo que demora. Eu acredito que é um processo que que leva muito tempo, a gente vê que na Itália, assim como nos outros países, mas na Itália eu vejo, assim como em Portugal, um abismo muito grande né, entre os times de Série A com os times de Série B, então, por exemplo, nós temos na Itália hoje, os três últimos da Série A, são exatamente os três que subiram na temporada passada, então, é Lete, Brecha e o Aispal que não, o Spal já estava, perdão, mas são times que, que subiram recentemente. Então, entre subir, se manter e virar uma potência, vai, vai um caminho grande aí. Mas, Fernandão, a gente tem um outro time, em outro país aí, que deu uma explosão de alegria, se me permite o trocadilho, pra sua <risos> torcida. E... que subiu da segunda divisão e agora vai bater passaporte. Conta pra nós quem é.
1: É, o Super Granada, né? O Granada, cara, um time que saiu da segunda divisão, surpreendeu na Liga Espanhola, que é uma liga difícil, né? Porque principalmente nessa questão de vaga por competições europeias, né? Você tem times tradicionais, que é o Vila Real, tem o Sevilha, tem o Betis, tem o Valencia. E ele tá ali. Ele saiu da segunda divisão, conseguiu a vaga para a Liga Europa, hein? Que incrível esse time, né?
0: É, é e, e um detalhe: o Granada chegou a liderar a Liga, se não me engano, na terceira ou na quarta rodada, tá? O Granada chegou a liderar a, a competição, terminou em sexto, e detalhe: né? deixou pra trás Valência, deixou pra trás Bilbao, times bem, ó, até o próprio Betis, time, times bem tradicionais aí no cenário espanhol, acostumados a jogar partidas de campeonato europeu. Só que tem um outro detalhe aí, é. Quatro foram para Champions. Real Madrid, Barcelona, Sevilha e Atlético. Os outros três da sequência, quinto, sexto e sétimo, vão para a Europa. Vinda a Real quinto na fase de grupos. Granada, sexto na última fase eliminatória. E a Real Sociedade na segunda fase eliminatória. Só tem um detalhe importantíssimo aí. A Real Sociedade, que é sétima, só está na Europa. Só está na Europa porque a vaga da Copa do Rei dessa temporada foi aberto mão porque afinal é a final dos dois times bascos, correto? correto E os dois decidiram que só irão jogar quando houver público, até como uma homenagem para o próprio país basco e aí como isso não seria possível até terminar essa temporada um acordo entre as duas equipes a própria Real Sociedade e o próprio Atlético de Ball, que na época desse acordo tinha chance de ir para a Europa League né? foi colocado que a vaga que era da Copa do Rei vai para o sétimo colocado espanhol, e aí só para registro, o Granada liderou na décima rodada a competição uma vez só terminou como líder, acho que foi depois de uma vitória ainda contra o Barcelona, que era o líder na, na rodada, isso mesmo, e aí o Granada, de forma absurdamente surpreendente vamos, vamos exagerar bastante aqui porque, por exemplo, um time que muitos imaginavam que poderia estar, era o Retaf que fez uma temporada maravilhosa na, na passada, vinha fazendo uma ótima mas caiu de rendimento aí depois da, da parada, né dos outros times que haviam subido na temporada passada junto ao Granada, o Vaiadoli terminou em 13o, no perdão, o Osasuna terminou em décimo e o Mallorca caiu com a décima nona posição.
1: É, e, e o Granada, né? Só para ficar de registro também, ele tem um, é o mesmo dono do o Dinesi, né?
0: Isso. É um conglomerado, né? O Dinese, o Watford, Granada e isso. Watford, Inês e Granada. Então, um tal de troca, empresta para lá e troca para cá. E aí, você sabia que é um ataque explosivo? O ataque do Granada conta com Roberto Soldado. Acho que depois desse trocadilho aí dá para até trocar o assunto, né?
1: <risos> é isso aí, é verdade, né? Meu Deus, do céu. Ah, e a gente vai lá para a Turquia, né? Que a gente tem um campeão inédito, é. né?
0: O Istambul passar a se rir, né? O Başakşehir, como alguns dizem, né? Campeão turco pela primeira vez. Time de quem, ô Fernandão? Conhece algum brasileiro que é... joga lá? Não? Chuta pra
1: mim. É o time do Erdogan, né? Que O cara que comanda o país.
0: É esse mesmo. É, tem o Erdogan, mas tem muito brasileiro que joga lá também. Tem muito brasileiro que joga lá também. Um tal de Robinho. Conhece, não?
1: Nossa, Robinho. Deixa eu ver. Aquele mesmo que a gente sabe que foi do Santos?
0: Esse mesmo. Sabe quantos gols ele fez nessa edição da... Campeonato turco? Não, não sei, quantos. Silêncio. Cri, 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 cri. É. Zero. <risos> Zero. É. Zero. Então, Robinho teve uma Deus importância, e, só que e, aí ele vai será
1: voltar... Que, será que é e, aí ele...
0: e aí ele volta pro Brasil, enfrenta qualquer outro time, olha pro zagueiro e fala, jogou aonde, meu parceiro? Foi campeão de quê? Eu sou campeão turco, sem, sem gol nenhum. Mas, mas enfim, né? É, é, coisas do futebol. Todo mundo é campeão. O elenco conta com 22. Nem sempre os 11 são
1: os melhores, nem sempre todos vão jogar. Concorda comigo? Concordo, concordo. Nesse ponto, concordo com você. Mas esse time é um time que surpreendeu, né? Porque ele é um, um time que vem crescendo muito na Turquia. Acabou com a, a, os títulos, né? Que era do o Galatasaray, o Fennebak. Então, ele acabou. A, Entrando ali no campeonato turco, saindo da segunda divisão, crescendo e conquistando tudo, né? O problema é que tem muita coisa envolvida política, né? Então é um time meio que o pessoal meio que é contra um lado que envolve a política, mas isso aí vamos deixar para outra hora, né?
0: É, é outro assunto. Fernandão, eu quero puxar um assunto para você agora. Bacana, bem, bem interessante que nós temos na nossa pauta. Do tapete vermelho das glórias de Hollywood para os gramados. Tem artista, ou melhor, estrela do cinema investindo no futebol, né? Tá por dentro de quem é, não?
1: É, a Natalie Portman. vai formar junto com outras atrizes, tá? Não é só ela, mas ela é, acho que, é a mais conhecida ali, né? Fez gran... Star Wars, fez outros grandes filmes, ganhou o Oscar, né? E faz formar um grupo de investidores onde tem também é, Serena Williams do tênis, tem outros, outras esportistas femininas, decidiu injetar dinheiro no futebol feminino norte-americano, que é um futebol que, feminino muito forte. A seleção a, a americana é uma seleção fortíssima nas Copas do Mundo, e elas foram lá para investir. Se uniram, vão investir, vão criar um time, que até então é chamado por Angel City mas ainda não foi é, decretado se vai continuar sendo esse nome ou não. E o time estreia na temporada 2022 na Liga Feminina de Futebol nos Estados Unidos. Né? Agora, que mostra né, que todo mundo pode investir no futebol e o futebol é um negócio vantajoso nos Estados Unidos, sem dúvida. Né? Porque a gente tem sucessos de é, ex-jogadores com time masculino, empresários brasileiros com times masculinos na liga masculina de futebol americano, né?
0: É o futebol americano o feminino não é levado muito a sério, como você falou, não é só a seleção, não, a liga é quando é tratado com negócio, quando tem um dono que sente no bolso, as coisas melhoram, as coisas mudam, e o mais o legal, ela se sentiu segura de investir num time, numa liga. Para começar daqui dois anos, ou seja, tem um planejamento, sabe que é algo sólido no Brasil. Nós estamos em julho e ninguém imaginaria se alguém vai investir, por exemplo, num, num time brasileiro para o ano que vem, sequer é para esse ano. A gente não é, ter... imagina
1: ainda, feminino, né? Feminino ainda exatamente. no Brasil, exatamente. O é, é engraçado, muito... oh, Carlão, engraçado nisso aí, a empresária do setor de videogames, Julia Urman que vai ser a presidente do, do clube, tá? Ela é do setor ah, de, de, de games aí. Olha que interessante, olha que interessante. É verdade, né? Ela
0: será a presidente, né? Bem, bem interessante. Mas isso, como você falou, Beckham, a gente teve, tem o Flávio Augusto, tem mais uma porrada de dono de, de franquias que entendem que aquilo ali é um negócio e, e Alavanca, que faz dinheiro e vale muito Apena. Agora a gente vai trazer rapidinho antes de fechar o, o resumo da bola para o futebol da bagunça, ou melhor futebol brasileiro, né? Os estaduais voltaram, Fernandão. E aí eh, nós estamos gravando esse, esse episódio depois que o Paulista voltou. Hoje de manhã eu acordo e uma mensagem de um colega nosso estava assim, tava um vídeo que ele me mandou e falou, o, o nome do vídeo era "O Hipocritão Voltou", que era do, do estado do Paulista. Do Paulistão. O que, que você pensa com relação à volta desses estaduais? Seja o Carioca que voltou e terminou, o Paulista que está voltando, o Gaúcho, o Paranaense que voltou. É hora de voltar com esses estaduais?
1: Cara, eu, eu acho que a gente até discutiu um pouco isso no último episódio e eu volto a falar a minha opinião. Eu sou contra a volta do futebol. A Europa voltou o futebol? Voltou, mas depois de estabilizar a doença ter várias situações de estabilidade, pensar, planejar, né? Uma coisa que o brasileiro acho que não sabe fazer, planejar. Então a volta do futebol e aqui não, aqui vai, vai voltar o futebol paulista. É, times do interior não pode jogar no próprio estádio porque a cidade está numa situação caótica do do vírus. Então tem que vir o time para jogar em outro estádio. Cara, eu acho uma loucura. No Sul, estão jogando num outro estádio também. Não pode jogar em Porto Alegre. Então, é super complicado. Eu acho que, assim, não deveria estar voltando o futebol. Eu acho que, assim, a gente poderia esperar até setembro voltar ao Brasileirão. Que volta em agosto, né? Desculpa. É, mas esperar até setembro para voltar ao Brasileirão. Cancela os estaduais, cara. Eu acho que não, não, não teria grande problema nisso aí. Mas não, né? Parece que aqui a gente. importante, se lá voltou, a gente tem que voltar também, sabe? Não, não, tem, não tem um pensamento, um planejamento, né? É de
0: caça ao dinheiro. Simples. Caça hum. ao dinheiro. É, é simplesmente esse, esse é o interesse do dinheiro da televisão, inclusive. Então, é, eu sou contra também, eu acho que não era ter voltado. Pior ainda, porque o Carioca voltou 30 dias antes. Se voltasse hoje, eu me receberia a mesma. Chuva de críticas que, que deveria receber o paulista, o paranaense. e Teve clássico paulista ontem, sem torcida. Clássico horrível, de dar sono. É, como você citou aí, os times pequenos não estão jogando. Se eu não me engano, o Ituano jogou no Canindé. O de Araraquara jogando no Morumbi. É, tudo isso para quê? Para que volte o Brasileirão daqui 20 dias. que é legal, o Brasileirão é bacana, é legal. Eu acho, eu acho que é interessante eu, eu ver o Brasileirão mas eu acho que ainda não era ainda não era a hora porque a gente não tem uma segurança uma política pública com ela, e nunca vai ter né com relação a tratamento da doença nesse nível
1: é não não é só isso né Carlão você vê no o jogo do, do Santos também jogadores não não estão preparados muito erro de passe o teve o clássico no, no em Porto Alegre né em Porto Alegre não em Caxias né que foi Inter versus Grêmio Erros, mais erros, um monte de passos errados. O, o lateral do Internacional, que é o lateral de seleção argentina, cara o cara saiu com a bola e tudo para o lateral. Ridículo, ridículo mesmo. Uma falta de preparo, tanto do, dos jogadores, tantos da, das equipes, querer voltar tão apressado assim, porque não teve... Ah, teve treinamento, mas o cara teve o quê? Duas, três semanas? Tem time aí que teve uma semana de treinamento.
0: É, e com 90 dias parado, o corpo, a musculatura não, não estão, digamos assim, preparados para o esporte de alto rendimento. Temos mais
1: alguma coisa na bola, Fernandão? É eu vou só dar uma nota aqui interessantíssima, né? Que é uma, uma nota que é um aviso, né? Que deveria ser assim em todos os países, né? Lembra da, da falência do Parma? Lembro exatamente. Foi decretado ontem o, a prisão. Né? Da, dos ex-presidentes do time. Um pegou Sério? quatro anos, o outro pegou três anos de, de prisão, decretado na, na, juiz, na justiça italiana. Imagina só, se a moda pega preguido. aqui no Brasil? Se o cara falir o time, ah, o cara vai preso?
0: Ah, igual diz a música, né? Se gritar pegar ladrão, não sobra um, meu irmão.
1: É, foi... E ainda fora que eles vão ter que pagar uma multa ainda, né? Vão ter que pagar a multa ainda, pegar o dinheiro que gastou e devolver, né? Ah, é outro país, né? Outro país, é, a gente é sabe. Outro,
0: é, que outra, é. é outra situação. E com, com esse sopro de otimismo de quem sabe a gente ter alguma coisa assim, a gente encerra o nosso resumo da bola e vai agora para o resumo do Pit Stop. A gente começa falando de indicar, o Fernandão vai trazer para a gente o que aconteceu na prova 1.
1: É, Carlão, tivemos a Índia aí, né? Incrível, tivemos mais uma etapa dupla agora no circuito de Iowa, né? Um oval ali e teve uma vitória fantástica na primeira prova. Você sabe de quem, Carlão? Hum. Não. Simão Pageno, o francês, cara, ele saiu de último de... com uma excelente pilotagem, uma bela estratégia e uma pouquinho de sorte também, né? Teve umas bandeiras amarelas que ajudou um pouco. Nesse. Então ele conseguiu uma vitória incrível, incrível mesmo, saindo de último para ganhar a prova no finalzinho da, da, do GP. E também, né, não, não atrás dele também, o outro, Scott Dixon, né, um nome já bem familiarizado na, com a gente aqui. Né. Ele saiu de 17º, não teve bons treinos, o carro não estava acertado, mas na corrida ele chegou em segundo lugar. Também foi surpreendente a estratégia. E a outra, surpreendente também, a equipe McLaren. Novamente, a gente falando dela na Indy. Hein? Terceiro e quarto lugar no GP. tá Incrível os pilotos da McLaren que estão é. fazendo essa equipe aí ser uma das equipes que prometem ser um... fortes na categoria. Né? A notícia triste né que o Tony Kanan, que correu, que ele tem um contrato para correr esse ano, é, em todos os circuitos ovais, mas vai se aposentar também, por isso que ele não tá correndo nos mistos, né? Teve problemas, ficou 31 voltas atrás, como é um circuito oval, né? Terminou em 18º lugar. É, já na prova 2, a gente teve New Garden, o campeão, o atual campeão da categoria, né? Cara, com uma bela consistência, sem cometer erros, ganhou de ponta a ponta, praticamente num circuito voz é super difícil, né? Ele manter assim, a quantidade de voltas na liderança. O Will Power, que teve problemas na primeira prova, né? Que não é surpresa, ele teve problemas nas paradas de boxe dele, garantiu a dobradinha da equipe. O Gra Real, que é, o pil... que é filho do Bob Real, que correu na Fórmula 1, hein? Ele correu, que é dono da equipe também. Isso me lembra alguma coisa da Fórmula 1, né, Carlão? Lembro dele. É, equipe, equipe, pai, filho, correndo. Mas o Real Filho, ele é bom. Ele é um bom piloto. Terminou em terceiro lugar. Aproveitou dos erros da McLaren nas paradas de boxe, né? Que acabou perdendo ali, caindo um pouco na, no grid, no final, né? E outro destaque... É de novo os dois, né, que ganharam a prova, ganharam né, o primeiro e segundo lugar, tanto o Simão Paginó e o Scott Dixon, que largaram em último e décimo oitavo, né, conseguiram chegar em quarto e quinto lugar. Detalhe, não teve uma classificação para a segunda prova. Eles usaram a classificação da primeira prova. Então, tipo, o grid foi me, o mesmo grid da primeira prova a largada, né. Agora o Tony Canan não teve problemas, dessa vez terminou em décimo primeiro a próxima etapa da Indy vai ser dia 9 de agosto em Ohio, né? Exatamente, em Ohio. Ohio. No circuito misto de Ohio. Então um ela circuito. para...
0: Então... É, na verdade para dois finais de semana agora, né? Ela para esse final de semana agora, para o próximo, que é o dia 2, e depois volta no dia ali. 9, né? É muito... muito... Muito por causa do verão no Hemisfério Norte. Fernandão, além da Indy, nós tivemos aí um final de semana que já já a gente entra na Fórmula 1, que é o prato cheio para nós aqui, mas também tivemos Fórmula 2. Você vai falar de novo de um nome que vocês vêm falando aí há três semanas, né? Do cara que venceu mais uma vez. É, Conta o nós quem Russo é.
1: Schwarzman. Cara, ele venceu a primeira prova na... Incrível, cara, que ele trocou... Ele começou, na verdade... Não tão bem, ele começou com os pneus médios Não estava tão bem Quando colocou os macios Voou, voou Passou o filho da lenda, né? Quem é? É, exatamente Nick Schumacher Que chegou em segundo lugar, mas Ele não conseguiu segurar o Russo Que é piloto da Ferrari, tá? É piloto da academia Ferrari Agora já o brasileiro ficou só Na quinta posição que é o Filip Dukovic chegou em quinto o Piquet e o... ficou em décimo quarto e o Samaya ficou em décimo quinto né? O... incrível né agora vem, vem uma pontinha aí que você que gosta de música né? o piloto russo soltou a voz quando ganhou a prova cantando hum. uma canção italiana de 1915 cara. incrível é, é... é
0: tá louco ele
1: Nessa época, nessa, nessa época aí, em 1915, você jogava bola já, né, Carlão?
0: Já arrumava a briga na escola, mas isso aí fica para outro dois, dia. E aí na tariana, prova 2?
1: O Giotto fez um milagre com um o gerenciamento de, de pneu, cara, na segunda Não. prova. Só explicando, né? Geralmente a segunda prova da categoria tem uma quantidade menor uhum. de voltas. Na primeira prova teve 37 voltas, na segunda prova teve 28 e na primeira é obrigatório a troca de pneu. Mas como a gente está falando de Hungria que tem um desgaste altíssimo de pneu, todos os pilotos decidiram, ou quase todos os pilotos decidiram parar na segunda prova. E o único que não parou foi o Giotto, que arriscou e venceu a prova. O também, no finalzinho da prova, você aí, vê aquele, né? aquele braço do piloto que na Fórmula 2 você consegue ver isso bem nitidamente, segurando o carro para não sair. Os brasileiros terminaram.
0: É, aí conta muito.
1: Prossiga, Carlão.
0: Pode prosseguir. Não, eu ia dizer, conta muito aí na Fórmula 2 o, o braço, né? Isso que você comentou, né? O talento, porque é, os, o nível de equipe é bem mais equilibrado o que brasileiro na Fórmula Seminário E os brasileiros, como foi? Fim,
1: o Felipe, 16 sexto o Piquet, e o Samaya abandonou a prova, terminando em vigésimo primeiro nessa pontuação. Na Fórmula 3, Carlão, a gente teve uma corrida, a primeira prova, com muita pista suja, óleo na pista, chuva também, mas era uma pista que só estava meio úmida, então eles largaram com o pneu macio, mas... Com uma largada caótica, né? É o piloto, aquele piloto que tá jovem, 15, 16 anos, quer mostrar serviço. Todo mundo se envolveu numa confusão gigante na largada. E sobrou para o francês Pochari, que venceu a prova. E os brasileiros, infelizmente, não marcaram prontos. Agora, já na prova 2, tivemos o Beckham, que não é o jogador Beckman, venceu a prova, mesmo não chegando em primeiro lugar, tá? O Viscal O Viscal que foi o primeiro A cruzar Eita. a linha de chegada Mas ele tomou duas punições Uma de 5 segundos por um toque Com o um brasileiro Igor Fraga E um outro que aqui, que você tira ali Quem joga Fórmula 1 O game percebe que Você sai da pista, ganha um tempinho ali Faz aquela chicane pulando a zebra ali, e ele tomou mais 5 segundos E acabou tendo a punição Terminando Sim. lá atrás do grid também o destaque foi o Enzo Fittipaldi, né, que conseguiu marcar seus primeiros pontos, chegando em nono lugar. Agora o Fraga ficou novamente fora da, da zona de pontuação, aguarda as próximas provas aí para tentar pontuar.
0: É. E aí saindo da Fórmula 2, da Fórmula 3, a gente tem algo bem rapidinho para falar para a galera que é fã do carrinho elétrico, a Fórmula E, né? A gente tem. A notícia que saiu essa semana, inclusive, que o Sete Câmera vai pilotar pela equipe Dragon, que demitiu o neozelandês Brandon Harper. É esse, esse mesmo, né, Fernandão? Que correu na ST, que tem visual de surfista e é piloto de Fórmula 1. Divulgou os traçados da Maratona de Berlim, né? São três rodadas duplas, dia 5, 6, 8, 12 e 13. 5 e 6, se eu não me engano, um traçado, 8 e 9, outro, 12 e 13, outro, né? E aí, a questão a questão dos pneus é que sai a Michelin e entra a Hankook. Exatamente ou isso para a é próxima mesmo?
1: temporada, Carlão. Vai ter essa mudança. Essa marca sul-coreana, ah. ela também ela é conhecida no automobilismo porque ela tem pneus na DTM, tá? Sim. Exatamente. O turismo exatamente, alemão, né? Mas na, nas fórmulas, eu acho que vai é ser a estreia deles, se não falha a memória. Vamos ver o que vai dar, né?
0: Esperamos. Esperamos que traga um bom resultado, traga aí bons números, traga um piloto, um, um pneu de qualidade para a categoria que só cresce, tá? Que em breve deve rivalizar, aguardando um jogo da Fórmula E, tá? Para a gente jogar aí ao lado da, da Fórmula 1. Fernandão, vamos para o que interessa, o que a galera está pedindo, esperando. Fórmula 1. GP da Hungria aconteceu no final de semana. É, e aí Fernandão, vou já jogar bomba para você, igual eu joguei semana passada. Para mim, foi um GP monótono.
1: Estou errado para você Carlão, também? Foi bem monótono. Teve poucas coisas que aconteceram. Teve uma, um resultado com o Lewis Hamilton vencendo novamente, com tranquilidade, mesmo com aquela ameaça de chuva que não veio. Ele venceu. O Verstappen, que é, eu acho que é o assunto aí desse. Seguido aí, nosso que chegou em segundo lugar e o Bottas, terceiro lugar. Agora, Carlão, me fala o milagre do Verstappen, ou milagre da Red Bull, na verdade, né?
0: É, os mecânicos da Red Bull precisam ser estudados. Além de serem expert em tempo de parada no pit, os caras conseguiram arrumar o carro que foi quebrado antes da corrida. Para o Verstappen conseguir largar e terminar a prova do jeito que terminou, né? Só que ninguém sabia como que estaria o carro, mas o piloto manda bastante. A, a equipe tem uma equipe de engenheiros. A equipe tem uma equipe redundante, mas a gente quem sabe faz ao vivo, Fernando. A, a Red Bull tem uma equipe de engenheiros e mecânicos que dão conta do recado sempre, né? Exatamente, sempre mesmo, né? né?
1: Exatamente. O Verstappen, cara, ele saiu para fazer aquela volta de aquecimento, né? Antes de preparar para o grid foi lá e bateu o carro, né? E regaçou o carro no, no muro, quebrou, chegou a quebrar a suspensão, os caras tiveram que correr, trocar e tudo mais. Mas como eu acho que eles não usaram nada, não teve nenhum tipo de punição, né? Na, tanto no grid, tanto no final da prova, né?
0: É, não, não teve, não teve nenhum, não. É, rapidinho, para não nos alongar muito na RBR, é, Alex Albon. Você achou que ele fez uma corrida melhor do que a última na Stilham? Na
1: verdade, para mim, ele sumiu de novo.
0: É, né? Apesar dele largar lá atrás, ainda chegou, se não me engano, no quinto-sexto. Mas o que eu estou percebendo é que, pelo terceiro podcast seguido, nós geramos expectativas sobre a Red Bull e, digamos que, saímos frustrados. Não, não em questão de torcer pela Red Bull, mas de gerar um equilíbrio maior na categoria a minha esperança era a chuva. Né? Quando eu vi que o grande prêmio amanheceu domingo chovendo em, em Hungaroring, Ring, a largada foi de intermediário, eu pensei, ótimo. Teve gente falando, não, mas o Hamilton dispara, mais uma corrida com chuva, a gente pode pegar um Magnus, um Grosjean e bater lá atrás e junto a todo mundo no safety Car de novo, você entendeu? Sim. E etc. Então, infelizmente a pista secou e aí não tem quem parasse o Lewis Hamilton, por muito pouco o Bottas não alcançou o Verstappen. Por muito pouco o Bottas não alcançou o Uma estratégia
1: bem semelhante da que o Hamilton fez ano passado para vencer a corrida, né? É, exatamente. E, e você acabou de falar do Magnussen e do Grosjean, né? Onde a Haas surpreendeu, né? Teve uma estratégia boa, mas eu acho que acabou faltando carro, faltou piloto, né? Eles não conseguiram uma posição boa, né? Porque eles foram... Viram que o, a pista estava secando, foram os primeiros a parar, trocar, colocar o pneu para a pista seca e, de repente, estava é. em terceiro... Quarto, quinto, e surpreendeu, né? Surpreendeu um pouquinho, parecia que a Haas ia conseguir fazer é. aqueles resultados que ela fazia antigamente, no, prim, no primeiro ano deles, naquele né? GP da Austrália, que foi a estreia deles, e... mas ao mesmo tempo foi, foi caindo, caindo, é. caindo,
0: O carro da Haas é muito ruim. E eu tô para dizer para você que hoje a Haas, ela briga com a Alfa Romeo para ser o pior carro da temporada, porque a gente tá vendo uma Williams evoluindo, né? Tem outra questão aí. É, na volta de apresentação, ao final dela, eu lembro que a transmissão mostrou que acho que o Magnussen fez a pergunta. Eu já posso ir para o, para o box? E ele foi, e na verdade, ele largou do box, né? Porque ele foi, começou a corrida, ele trocou o pneu e saiu. Porém, me corri se eu estiver errado, Fernandão, houve uma punição para os carros ou para a própria equipe, porque não pode haver instrução durante a volta de apresentação. Exatamente. É. E aí, esse é um dos motivos. Dos o carro é ruim, assim como a Alfa, que caiu muito, né? É, são os quatro piores carros, dos piores equipes do, do grid. E aí, Fernandão, de primeira mão, é, tem tudo para ser o time do modo carreira do Adão Digeiro no YouTube aí. A Haas, que é uma equipe que nunca teve o prazer de ter o Digeiro como piloto. Mas aí é um assunto <risos> lá para frente. E essa, e essa largada do Bottas, vou ou não vou, fez que foi, mas não foi, e acabou indo? Merecia
1: a punição? Olha. Na minha opinião, merecia, porque ele queimou a largada. Porque você eu procurei alguns vídeos, fui atrás ali para ver que ele queimou, queimou. Mas ó, eu acho que ele não tomou a punição porque ele caiu tanto de, de, de posição depois da largada, que eu acho que eles meio que seguraram a punição dele por causa do rendimento dele. Mas eu acho que isso não interfere na, no critério da punição que ele deveria ter tomado, na minha opinião. Não sei qual que é a sua opinião, Carlão.
0: É, eu, penso que ele, eu penso que ele tinha que ser punido, não importa se, se mudou ou não mudou, ele mexeu o carro, ponto, afogou depois, não, não importa, ponto, então eu acho que ele acho que tinha que acontecer uma punição sim, é, não é nem pensando no campeonato, mas regras são regras e estão ali para serem cumpridas, falando em cumprida, no final de semana
1: foi o Stroll, você achou Fernandão, acha que ainda dá para botar fé no Stroll ou não? É, o Stroll acho que ele fez uma corrida vamos dizer assim manteve uma corrida boa né ele conseguiu se manter na pista não fez nenhum erro a estratégia da race point eu ia falar Force India a estratégia da race point foi tranquila não, é. não, não mudou muita coisa e o Stroll acho que ele, como ele não foi ameaçado e também não ameaçou ninguém praticamente tirando a, a, os carros da Haas que foram caindo é, acredito que o som fez uma corrida melhor que o álbum, na verdade.
0: É, ele manteve um bom ritmo ali e foi o primeiro do resto, né? Foi, foi em quarto atrás dos duas Mercedes do, do Verstappen, e, e foi o primeiro do, do resto. E já mostra que já mostra que, ao contrário de muitos que muitos pensam, me incluo nesse muitos. A diferença do Pérez para ele já não é tão gritante o é, é, moleque mostra que vamos assim, criou-se aí um, um certo preconceito, uma certa brincadeira estral, mas ele não é de todo ruim tem gente pior no grid e aí eu incluo aí Grosjean mesmo barco, incluo Magnussen, incluo Giovinazzi, o moleque não é de todo ruim ele era um carro bom e parece que ele é competitivo assim como o George Russell, que é o futuro piloto da Mercedes né, é muito competitivo, está tirando leite de pedra da Williams Assim como o Norris, que demonstra ser hoje o primeiro piloto da McLaren, pelos resultados do Sainz, mas também pelos resultados do Norris, e principalmente porque o Sainz vai para a Ferrari. Só que o Albuquerque, desses dois, está numa equipe maior. Mas dos três, Fernandão, para você. Se você tivesse que contratar hoje no teu Maitim do Fórmula 1
1: 2020, qual dos três? Ah, sem dúvida eu contrataria o Russell, tá? O Norris eu gosto muito do Norris, mas o Russo eu acho que ele é um piloto mais agressivo até. Eu, ve, eu vejo pela campanha que ele teve na Fórmula 2, que é surpreendente também, mas o Russo eu acho que é um, é um, é um piloto para a gente ficar de olho aí, que eu acho que pode ser um, um, um não um sucessor do Lewis Hamilton, porque eu acho que é uma lenda o Lewis Hamilton agora já. É, mas o Russell pode ser um, um campeão futuro aí, acho que ele vai, vai disputar muito com o Leclerc ali, que também é um bom piloto, é um excelente jovem, mas o Russell acho que vai ser um, um piloto que pode ser campeão mundial, ele tem pinta de campeão mundial na minha opinião.
0: Tem postura, né? Aí vamos parar, o, Ru o Russell tem 21, 22 anos aí, se você puder me... me... Eu acredito que é isso, né? Acho que o Norris é até mais novo, vamos colocar 22 anos. Não sei a idade dele, se deve estar tá, tá olhando aí para nós. É, o Raikkonen já tem 40, né? E será que o Raikkonen está na hora de parar ou não? A pergunta é. Ou seja, Russell comparado a Raikkonen são pelo menos mais 18 temporadas na Fórmula 1, pelo menos. Vamos pensar assim, se ele tiver 22, é 22, né? E o Raikkonen, ou seja, ele tem 22, né? Então, mais 18, ele vai... ou seja, em 18 temporadas o Hamilton vai ter 54 anos, vai estar fora da Fórmula 1, por exemplo, o Walter Bottas vai ter 47 anos, 49 anos, vai estar fora da Fórmula 1, é, em 18 anos muita coisa acontece, né e aí é uma geração que a gente vê que vai fazer a Fórmula 1 feliz pelos próximos 10 anos, George Russell, Lando Norris, Alex Albon, Charles Leclerc, Max Verstappen, que também não é tão velho, o Verstappen tem seus 23, 22 anos, é a mesma idade, se eu não me engano é a mesma idade de Carlos Sainz, que é o mais velho de todos, com 25, mas já tem 5 anos nas costas de, de Fórmula 1, nós temos aí, cara, uma categoria que vai ter um grande equilíbrio nos próximos anos, com as novas regras e com essa geração nova que, que vem chegando, concorda? Eu concordo,
1: principalmente essa questão das novas regras, que eu acho que aí que a gente vai ver uma mudança geral, aí a gente vai acabar com o domínio do Luiz Hamilton, que aí vem uma pergunta, quem para o Lewis Hamilton agora?
0: É, a esperança era Verstappen, mas já, já deu para entender que enquanto o Hamilton estiver ali, quem para o Hamilton, ou é o próprio Hamilton ou a Mercedes. Digamos aí, um, um, uma ocasião que o Bottas ganha aqui, uma ali e opa, mas de fora não. Fernandão, para fechar, temos, teremos novas pistas na Fórmula 1? É, então é
1: parece que a gente tem notícia triste que é a saída do Hockenheim, que já anunciou que não vai ter mais o GP de Hockenheim esse ano, mas a gente tem aí a Imola, o Portugal, e temos mais um circuito da Alemanha voltando, hein? Qual que é esse circuito?
0: O lendário Nürburgring, que já teve até 22 km de pista, né? E agora... A versão reduzida aí de uns 20 anos para cá, o novo Exatamente. Nürburgring, né? Está muito boa de se dirigir, mas muito legal. Exatamente, ligado, né?
1: Carlão. E, e assim, tá para se confirmar, talvez, é até o grande prêmio da, da Inglaterra, a gente já tem a confirmação da entrada desses três desses três provas a mais aí no saída de, de Hockenheim, e aí também entrando nessas provas, provavelmente a gente não tem GP do Brasil, a gente não tem GP do México, nem GP dos Estados Unidos, que é o que deve estar tá saindo do calendário esse ano, Recentemente a Fórmula 1 soltou uma nota também mostrando os circuitos que tem aprovação. Né? Então o Bahrein tem aprovação lá, que eles querem fazer as duas provas lá. É, então eles estão tentando ver a, qual que vão ser as provas que vão entrar ainda no calendário. E eu, eu acredito que a gente vai ter essas três entradas aí desses circuitos, que são circuitos bons. Né? Imola nem tanto, eu acho que vai ser prova de Imola, vai ser uma prova igual que a gente tem na Hungria, muito monótona, muito, muito travada. travada, mas quem sabe a gente vai ter essas, esses GPS entrando aí esse ano aí e com a saída dos, dos GPS da América porque não tem condição, né? Além da, da, da... É, não, a, não tem... Tem a, a outra situação que eu acho que é a mais importante para a Fórmula 1 é a logística de transporte, né?
0: É, pode, pode ser papo aí para um, um próximo episódio, porque é bem interessante para quem acompanha o, o, a coluna da Gil Serazoli no UOL, ela fala bastante sobre isso, né, o transporte na Fórmula 1. Fernandão, fechamos Fórmula 1 e para praticamente fechar, nós teremos automobilismo em terras brasileiras.
1: Conta para nós aí o que, que vai acontecer nesse é, fim Exatamente, a, a Stock Car, que ameaçou já voltar esse ano, mas aí foi cancelado, vai ter um grande prêmio a etapa de Goiânia, no Circuito Internacional do Ayrton Senna. Esse final de semana, no sábado, a gente vai ter um treino classificatório pela, pela Sport TV, às 16h30, e no domingo a gente vai ter duas provas, né? a prova 1 e a prova 2, começando às 11 horas da manhã a transmissão do Sport TV 2. É... E a Stock Car volta, né? a Stock Car consegue voltar, eu acho que é o automobilismo nacional mais popular, que o pessoal mais acompanha, né? E a gente tem grandes nomes lá, né? tem Rubens Barrello, é. que correu na, na, na Fórmula 1, Tarso Marques, entre outros grandes nomes que ainda não foi para, para a Fórmula 1, mas ficou aqui no automobilismo e teve muito sucesso, né?
0: É verdade, eu, eu o cara é algo bacana de se acompanhar, o fã do automobilismo que se preze sempre acompanha, porque são corridas bem bem equilibradas. Fernandão, acho que hoje nós temos isso, correto? correto? Falamos bastante Fórmula 1, falamos de Fórmula E, Indy, a pista, e também bastante futebol alternativo com o rebaixamento dos gigantes e dos acessos. Antes da gente terminar, conta pra nós, Fernandão, a sua dica da semana. É livro? É filme?
1: O que que é pra Não, nós? Não, dessa vez eu vou trazer uma coisa um pouquinho diferente. O game, Futebol Manager do 2020, tá? É um futebol, cara, que pra quem é apaixonado por futebol tem que jogar. É um, é, é um, é um jogo diferente do FIFA, do PES, que o pessoal tá acostumado. É um, é um game de PC, onde você gerencia a sua equipe, tá? Mas gerencia mesmo, cara. Você tem que gerenciar contratação de base, time A, uhum. time B, elenco, contratar diretor esportivo, fazer tudo. Dentro do, do, de um clube, praticamente. O só não manda tudo porque tem um presidente. Isso, se você não virar presidente, de algum clube ainda.
0: É. E aí, o jogo é fantástico mesmo. Eu, eu tô na terceira temporada no meu Hércules de Alicante. Tá? Na primeira, eu fui até o playoff na Série C espanhola. Perdi na primeira rodada para o Bilbao. Na segunda temporada, cheguei a liderar por algumas rodadas e um segundo turno péssimo me colocou em quinto, não classifiquei. Ao final da temporada eu tive proposta para ir para o KPR da Inglaterra, né? eles queriam me levar, e aí eu pensei, poxa, eu criei o save para jogar com o Hércules, e comecei a, como eu não tinha dinheiro, contratar jogadores em pré-contrato. E aí decidi ficar, renovei por mais duas temporadas, estou agora no início da terceira temporada, do, do mesmo save, foram cinco jogos, quatro vitórias uma derrota, estamos ali nas cabeças, mas a minha ideia é subir agora, é bem, bem bacana. Fernandão, fechamos. Um grande abraço, mas pedido de novo para a galera nos acompanhar nas redes sociais, arroba Estante do Esporte no Instagram, arroba Estante Esporte no Twitter e o Facebook também é Estante Esporte. Certo, Fernandão?
1: Opa, um abraço, Fernandão. galera. Espero vocês no próximo episódio. Vamos ver se a gente traz alguma uma notícia curiosa aí do Futebol Manager, que tem uma notícia bem bacana, antiga, que um cara que jogava demais e foi contratado por um grande clube, tá? Fica a dica.
0: Vale a, vale a pena. Tá aí no próximo episódio. Um grande abraço, rapaziada. Vamos indo nessa. Valeu!